بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد سورة البقرة مع أنه يبدو لنا بغير تدقيق إذا خدنا الأمور كده على ظاهرها هنقول إن هي صورة فيها مواضيع كثيرة لكن هذه المواضيع الكثيرة مختلفة لا يربطها رابط كلنا قلنا كده وكلنا يبدو لنا ذلك لكن يجب أن تعلموا أن القرآن الكريم كله كسورة واحدة وكل سورة فيه كآية واحدة يعني إن بدأ لك إن سورة البقرة فيها مواضيع كثيرة لا يربطها رابط فهذا ظن غير سليم هذه السورة مواضيعها كثيرة لكن بينها خيط رفيع الخيط الرفيع دوت يدركه من يتدبر القرآن الكريم وبغير تدبر القرآن لن ندرك أسرار القرآن الكريم الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فالتدبر هو الذي يفتح لنا أبواب أبواب الفهم الفهم عن الله سبحانه وتعالى ده كتاب عظيم قوي اسمه النبأ العظيم ريت الكتاب ده كلنا نشتريه بحيث نخرج من هذا الشهر جميعا وكلنا قرأناه الشيخ محمد عبد الله دراز عليه رحمة الله من المشايخ العظام في القرن الأخير خد دكتوراه من الأزهر الشريف وبعدين راح خد دكتوراه من السوربون وكتب رسالة دستور الأخلاق في القرآن بالفرنسية وكان يجيد الفرنسية كأهلها هذا الرجل علاقته بالقرآن كانت عجيبة الشكل زملاؤه الذين كانوا معه في بعثته التعليمية كانوا بيقولوا أنه لم يترك ستة أجزاء يوميا من القرآن لا في سفر ولا حضر ده كان ويرده كل يوم ستة أجزاء من القرآن الكريم كانت العادة قديما في الأزهر أنه بعد الطالب ما ياخد دكتوراه من كلية من الكليات الشرعية عشان يبقى يجمع بين الثقافات كلها كان يروح ياخد دكتوراه من السوربون من ألمانيا من أي حتة من الأماكن ديت بحيث يتعرف على جديد الأفكار عند هؤلاء وجديد المناهج عند هؤلاء فالشيخ محمد عبد الله دراز كتب رسالته دستور الأخلاق في القرآن الكريم وهي رسالة عظيمة نالت شكر كل من قرأها من أساتذته ومشايخه وترجمها مؤخرا الدكتور عبد الصبور شاهين عليه رحمة الله تعالى هذا الكتاب الشيخ لما ألفه 
ألفه بناء على هذه الفكرة التي نتحدث عنها وهي أن كل سور القرآن لها موضوع واحد أو مجموعة موضوعات مترابطة كل موضوع منها بيؤدي إلى ما بعده ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء من التدبر الشيخ لما كتب هذه النظرية لم يكتفي بالجانب التنظيري فقط ولكنه طبق هذه النظرية على صورة من صور القرآن وعلشان يبقى يعني بيقول كلامه هو واثق منه قوي طبقها على أكثر صور القرآن آيات وهي سورة البقرة يعني كان ممكن جدا النظرية عشان ما يحركش نفسه يطبقها على سورة الرعد مثلا ربعين ونص أو سورة قاف لا هو اختار أكبر سورة في القرآن وقال لك أهو تحدي فقال لنا فيها أن سورة البقرة بتدور حول مجموعة من المقاصد أو مجموعة من الأغراض صحيح مثل بيقول الشيخ اعلم أن هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة يبقى سورة البقرة عبارة عن مقدمة وأربع مقاصد وخاتمة المقدمة في التعريف بشأن هذا القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض المقدمة دي خدت من أول الآية رقم واحد لحد الآية رقم عشرين افتح معي رقم عشرين كده معك يبقى من أول الآية رقم واحد وحتى الآية رقم عشرين هذه فاتحة السورة مقدمة السورة هذه الفاتحة تتحدث عن ماذا؟ عن هداية القرآن ومواقف الناس من هذه الهداية عن معجزة القرآن ومواقف الناس من هذه المعجزة فقسمت الناس إلى ثلاثة أصناف هنقولهم دلوقتي يبقى ده المقصد الايه يا شباب الاول او ده دي المقدمه الاولى المقصد الاول بعد المقدمه المقصد الاول في دعوه الناس كافه الى اعتناق الاسلام يبقى المقدمه اصناف الناس امام هدايه القران الناس دول مختلفين مش كلهم مؤمنين منهم المؤمن منهم الكافر منهم المنافق فبتيجي الآيات المقصد الأول بعد ذلك بعد المقدمة ماذا يفعل؟ يدعو غير المؤمنين يعني الكافرين والمنافقين إلى ماذا؟ إلى الدخول في الإسلام فتبدأ الآيات بي يا أيها الناس ما قالش يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم فتدعو الناس جميعا إلى اعتناق الإسلام ده المقصد الأول المقصد الأول خمس آيات 
من الآية رقم 21 للآية رقم 25 يبقى مقدمة 20 آية المقصد الأول دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام في خمس في خمس آيات المقصد الثاني تخصيص أهل الكتاب بالذكر يعني كأنه بعد ما بيجمل بيفصل يذكر الحاجة بصورة إجمالية دعوة الناس كلهم إلى الإسلام طب الناس دول أصناف برضو غير المسلمين أصناف فتبدأ الصورة تحدث صنفا معينا مخصوصا منهم وهم أهل الكتاب فتبدأ الصورة في المقصد الثاني منها في دعوة أهل الكتاب إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين العظيم وهذا الكلام في 14 آية من الآية رقم 26 للآية رقم 39 ثم من الآية 40 للآية 162 لا هو نفس المقصود لكن ثم من الآية 40 للآية 162 طيب المقصود الثالث أنت الآن دعوت الناس كافة إلى الدخول في الإسلام ثم خصصت منهم طائفة وهم أهل الكتاب بعد ذلك عرض شرائع هذا الدين تفصيلا بعدما دعوت أهل الكتاب إلى الإسلام بتلوم هذه شرائعه ده المقصد الثالث وده من الآية 178 للآية 283 لا لما نقول أهل الكتاب معناها اليهود والنصارى بس احنا قلنا يا شباب المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في الإسلام وده كان من الآيات كم؟ لحد الآية 162 المقصد الثالث في عرض شرائع هذا الدين إلى ما ندعوهم هذه شرائعنا من الآية 178 للآية 283 ماشي حاضر حاضر تصبر جميل المقصد الرابع 
في ذكر الوازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها في ذكر الوازع الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها أنا شايف الناس بيكتبوا في ورق ما وزعتوش عليهم كراسات ولا إيه هتجيبوها إمتى بكرة ليكم عندهم كراسات يا شباب طالبوا بحقوقكم اعملوا الثورة على إدارة شيخ العمود يبقى إذا في ذكر الوازع هم؟ الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع المقصد الرابع هذا ذكر في آية واحدة الآية رقم 284 284 بتقول ايه الآية ديت يا شباب؟ ماشي ثم يبقى كده عندنا كم مقصد؟ أربع مقاصد احنا قلنا عندنا مقدمة وأربع مقاصد و وخاتمة يتبقى الخاتمة في التعريف خاتمة السورة في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما يرجى لهم في أجلهم وعاجلهم في أجلهم وعاجلهم أو في آجلهم وعاجلهم وخاتمة السورة كانت في الآيتين 285 و286 تاني هذه السورة مكونة من مقدمة وأربع مقاصد وخاتمة المقدمة في التعريف بشأن هذا القرآن وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم وإنما يعرض عنه من لا قلب له أو من كان في قلبه مرض المقصد الأول في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق المقصد الثالث في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا المقصد الرابع في ذكر الوازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها ثم الخاتمة في التنويه والتعريف بشأن من استجاب لله ورسوله في الآجل والعاجل في آخر أيتين حاضر هتيجي كل حاجة هتيجي خلاص كده يا شباب يبقى هذه هي الصورة بصورة إجمالية 
هذه هي السورة بالسين بإيه؟ بصورة بالصاد بصورة إيه؟ إجمالية. اليوم هنتحدث في مقدمة السورة فقط ربما دخلنا في شيء مما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم دي بيسموها الحروف المقطعة. يعني إيه الحروف المقطعة؟ يعني الحروف التي تنطق بأسمائها لا بأوصافها. بنقول ألف ما بنقولش آ. إن الألف في غيرها من الكلمات بتبقى صوت بس آ. مش كده؟ فإحنا بننطقها باسمه، الحرف بننطقه باسمه، اسمه ألف، فبنقول ألف. ما بنقولش آ. ما بنقولش لا، بنقول لام. ما بنقولش ما، بنقول ميم. فهي حروف مقطعة. وبيسموها كمان حروف التهجي. حروف التهجي. ما معنى هذه الحروف؟ هذه الحروف معناها ببساطة التحدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على غير المسلمين فكان يقول لهم هذا القرآن الذي أقرأه عليكم معجز لا تستطيعون الإتيان بمثل سورة واحدة منه وحتى يستفزهم لمعارضة القرآن كان يفتتح بعض الصور بهذه الحروف كأنه يريد أن يقول لهم ما سأقرأه عليكم مادته الخام موجودة لديكم فأنا بستخدم نفس الثمانية وعشرين حرف اللي انتوا عارفينهم كويس ألف لام ميم فيبقى فيها تحدي وفيها كمان لفت نظر فيها لفت نظر لماذا؟ للاستماع للقرآن الكريم غير لما تدخل كده على طول تقرأ عليهم ما يريده الله سبحانه وتعالى منهم لا بقى فيها ايه؟ لفت نظر ان ما سيتلى عليكم بعد ذلك مهم فاستمعوا له بقى الف لام ميم يعني يا جماعة يا من لا تؤمنون بالقرآن يا من لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن هذا القرآن مادته الخام اللي هي الحروف العربية موجودة لديكم السر فين في التركيب في النظم لذلك قالوا إعجاز القرآن في نظمه عبد القاهر الجرجاني ألف كتاب عظيم أول خلص فيه كتاب ايه يا شباب حد يعرف كتاب كتاب عبد القاهر الجرجاني هو الف كتابين الحقيقه مش كتاب واحد ندور عليهم النهارده ونعرف اسمائهم ايه كتب عبد القاهر الجرجاني في واحد من كتابيه خلص لانه القرآن الكريم معجز وإعجازه في نظمه 
يعني إيه في نظمه يعني في تركيبه يعني كل لفظ فيه موضوع في موضعه برضو يعني إيه يعني زي ما بيقول ابن عطية المفسر بيقول وكتاب الله عز وجل لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب جميعا على أن يقوم مقام هذه اللفظة ما وفت بمقصودها يعني كل لفظة معمولة كده إيه في مكانها بالضبط ما ينفعش تحط حاجة تانية مكانها زي العقد المنظوم لما بنشتري عقد كده معمول بطريقة معينة هذا العقد فيه إيه في حبات كل حبة محطوطة في مكانها لو شلت حبة منهم وحطيتها في مكان فوق أو في تحت الشكل كله يبوظ طبعا ده مش هيدركه غير واحد واحد برضه بيفهم لكن أنا وحضرتك كده لو شفنا الحاجات دي ولا هناخد بالنا عادي بالنسبة لنا لكن تاجر المجوهرات يعرفها فكل لفظ في القرآن الكريم موضوع في موضعه بحيث لا يغني عنه لفظ لفظ آخر ألف لام ميم عرفنا معناها معناها إيه يا شباب حروف مقطعة ما الغرض منها التحدي نين لفت النظر أو لفت الانتباه لما سيتلى عليهم بعد ذلك طيب كيف تكون هذه الحروف معجزة أو يعني تدل على الإعجاز كيف الحروف دي إزاي الحروف ألف لام ميم إيه الإعجاز اللي فيها يعني أو آه يبقى المراد أن نقول لهم أو أن يقول الرسول لهم أن هذه الحروف القرآنية التي استطلع عليكم بعد ذلك مكونة من هذه المادة هذه هي المادة الخام للغة العربية الحروف ألف ولام وميم وطاء وسين وحاء وميم هذه هي مادة اللغة بين أيديكم بين أيديكم فانظموا مثل القرآن الكريم ذلك ذلك الكتاب والأسئلة في الآخر اللي عنده سؤال يدونه في ورقة لو سمحتم ويجيبه وهنجاوب عليه ذلك ما قالش هذا وبيفرقوا بين هذا وذلك فبيقولوا ذا ذا للبعيد وهذا يشار به لل للقريب طب القرآن هو بين إيدينا لقال ذا إشارة إلى بعد المكانة فالقرآن مكانته عالية مرتفعة بعيد في مكانته فذلك الكتاب هذا الكتاب عالي الشأن عالي المقام لا ريب فيه لا شك فيه أو لا شك لا شك لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى لا ريب أن كل من أراد الاهتداء بهذا الكتاب اهتدى لكن الله عز وجل وضع شرطا للاهتداء بالقرآن زي بالضبط ما ربنا سبحانه وتعالى وضع شرطا شرطا لمن؟ للتائبين ووضع شرطا للمقبولين 
ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه ورؤوف ورحيم وغفور وكل حاجه لكن لازم الخطوه الاولى تبقى عندك لانه ببساطه ربنا مش محتاج لك فانت اللي لازم تسعى من اتاني يسعى اتيته من اتاني يمشي اتيته هروله فلازم عندك انت الخطوه الاولى عندك انت فربنا سبحانه وتعالى يتقبل نعم يتقبل الاعمال نعم لكنه انما يتقبل الله من المتقين نفس الكلام القران هدى هدى للمتقين القران كتاب هدايه لكنه لا ينفع الا اذا نزل على ارض خصبه المطر بنفسها لو حطيتها على ارض صالحه للزراعه تنبت طيب لو المطر نفسها هي نفسها التي نزلت على الارض الصالحه للزراعه نزلت على ارض جدباء هل تنبت لا تنبت مع انه اللي نازل هنا هو اللي نازل هنا والارض دي جنب الارض دي ومفيش فرق بين الاثنين فاذا القران هدى نعم لكن هذه الهداية تحتاج استعداد قلبي لازم حضرتك تكون مهيئ قلبيا لتلقي هدايات القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه أو لا ريب فيه هدى للمتقين الاثنين صح وده من إعجاز القرآن أيضا إنه في آية واحدة ممكن يبقى في عندنا أكثر من معنى فلو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك في صدقه طيب لو قلنا وبعد كده كملنا هدى للمتقين هيبقى مفهوم انه هذا الكتاب هو الهدى للمتقين المعنى الاخر ان احنا نقول ذلك الكتاب لا ريب هذا هو الكتاب لا شك يعني كأن كل ما دونه لا يسمى كتابا ده الكتاب الوحيد الذي يحق له أن يسمى كتابا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى عطاني المعنى المعنى الآخر وهو أن هذا الكتاب الذي هو حقيق أن يسمى كتابا فيه هدى للمتقين الذين من هم المتقون عد معايا اوصفهم الذين يؤمنون بالغيب ادي رقم واحد الذين يؤمنون بالغيب والغيب هو كل ما غاب عنا وهذا الغيب اما ان يكون غيبا نسبيا او غيبا مطلقا الغيب النسبي هو ما يمكن معرفته لبعض الناس او في بعض الاوقات يعني ما يحدث في بيتي الآن غيب بالنسبة لي لكنه ليس غيبا بالنسبة لمن يشاهد من هم مقيمون فيه ما يحدث في القاعة المجاورة غيب بالنسبة لنا لكنه ليس غيبا لمن هم في هذه القاعة ده غيب نسبي الغيب المطلق آه هذا هو الذي لم يطلع الله على حقيقته أحد أو لم يطلعنا الله عز وجل على حقيقته فالإيمان بالغيبيات 
التي أخبرنا الله عز وجل عنها من صفات المتقين المهتدين بالقرآن غيبيات زي إيه زي الجنة غيب النار غيب الصراط غيب الميزان غيب عذاب القبر غيب الميزان غيب الملائكة غيب وجود الله غيب يبقى غيبيات كثيرة طيب هل آمنا بهذه الغيبيات لمجرد أنها غيبيات فلماذا آمنا بها مع أننا لم نرها لأن الرسول أخبر بها الرسول بالنسبة لنا دلوقتي غيب الرسول نفسه بالنسبة لنا غيب فلماذا آمنا بالرسول وهو غيب لأن ربنا أمرنا بالإيمان بالغيب فنحن نؤمن بالغيب ده دور طيب صلوا على النبي هذه الشريعة أو هذا الدين حتى يصح الإيمان به لا يجوز لنا أن نتلقاه هكذا يعني نحن نؤمن بالقرآن وبكل ما أخبرنا عنه القرآن لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا عقلا صدق هذا الكتاب لأنه قد ثبت عندنا عقلا صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان صادقا فكل ما يخبر به لذلك عندنا علماءنا بيقولوا أن العقل مقدم على النقل تقدم ترتيب لا رتبة يعني تقدم ترتيب لا رتبة يعني نحن نثبت هذا الدين ابتداء بإعمال عقولنا ثم بعد ذلك إذا ثبت عندنا بالعقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تناقض القرآن إلا هيحصل بعد كده لو في حاجات صغيرة ما فهمناهاش أو في حاجات الرسول قال لنا عليها ما فهمناهاش يبقى بنتهم أنفسنا زي ما بيعمل كل العقلاء في كل الدنيا زي بالضبط حضرتك ما تقع إلى محاضرة مهمة جدا في فيزياء الكم في جامعة القاهرة في مؤتمر من المؤتمرات وانت عارف ان الناس اللي هيتكلموا في هذه المحاضرة ناس على مستوى عالي جدا من العلم ومشهود لهم بالخبرة في في مجالهم وعندهم بحوث محكمة وكفاءات عالية ومعروفين عالميا حضرتك طبعا رحت يا دوب خريج علوم ولا خريج تجاره ولا زي كده ما يعرفش حد خالص رحت قعدت الراجل بيتكلم في فيزياء الكم طبعا ما فهمناش منه غير اهلا وسهلا بحضراتكم بعد كده قال كلام غريب ما فهمناش منه حاجه خالص هل لاني ما فهمتش حاجه من هذا الرجل اقول ان الراجل ده ما بيفهمش ايه اللي بيحصل بنتهم انفسنا لماذا لانه ثبت عندنا بالعقل انه هذا الرجل خبير في مجاله فإذا أنا ما فهمتش فعدم فهمي ليس دليلا على أن الرجل ده جاهل عدم فهمي ليس دليلا على أنه هذا الرجل ما بيعرفش حاجة ليس دليلا على أن هذا الرجل كاذب وهكذا فثبت عندي صدق هذا المحاضر فإذا الله فهمت 50% فهمت 80% فهمت 20% ما فهمتش الباقي 
إما إني بحاول أفهمه لوحدي بعد كده متهما نفسي بالقصور أو أروح له يشرح لي أو أي حاجة أو هيقول لي والله دي مش هتفهمها إلا لما تدرس لك ثلاث أربع علوم أقول له حاضر إما إن عندي وقت فأدرس العلوم ديت عشان أفهم أقول له خلاص شوف أنتوا بتقولوا إيه وده شغلكم أنتوا بقى أعملوا فيه اللي أنتوا عايزين فنحن لا نثبت الغيبيات زي الجنة والنار والصراط والميزان والحساب وعذاب القبر لأننا والله ناس ما عندناش عقول أبدا نحن ثبت عندنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا صدق هذا الكتاب وبالتالي إذا في حاجات ما فهمناهاش أو غابت عن عقولنا اللي بيحصل بيحصل زي ما بيعمل كل العقلاء في الدنيا كل العقلاء في الدنيا إذا فهموا شيئا من ثقة يحمدوا ربنا ما فهموش شيئا من ثقة يعملوا إيه يحطوها على كوم الجهل اللي عندهم ما جاتش على دي يعني ما احنا معرفناش كل حاجة واضح كده يا جماعة فمن صفات المتقين هذه الذين يؤمنون بالغيب يعني كل غيب أو كل ما غاب عنا مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة الصفة الثانية من صفات المتقين إقامة الصلاة معناها أداء الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها فلا يؤخرون الصلوات عن أوقاتها ويقيمونها على الوجه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به من لطمئنان في الركوع لطمئنان في السجود تلاوة الأذكار ومحاولة التفكر فيها بحيث تصبح هذه الصلاة بالفعل صلة بين العبد وبين ربه لا مجرد حركات جسمانية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من صفات المتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما أمر الله سبحانه وتعالى به أنهم يفعلون ماذا مما رزقناهم ينفقون المفسرين اختلفوا في مما رزقناهم ينفقون بعضهم قال المراد هنا الزكاة يعني زي ما بيقيموا الصلاة بيؤدوا الزكاة وبعضهم قال لا المراد بها الانفاق الشامل للزكاة والصدقات فمن صفات المتقين أنهم على هذا القول يخرجون من أموالهم على الفقراء وعلى المساكين وعلى غيرهم على سبيل الزكاة أو على سبيل الإنفاق الزائد على على الزكاة فالمهم أن هؤلاء الناس أموالهم ليست لهم مش لهم لوحدهم ما عندهمش أنانية هذه هي الصفة الثالثة يبقى إذن ما هي صفات المتقين الذين اهتدوا بالقرآن واحد الإيمان بالغيب اثنين ثلاثة الإنفاق 
فهذه الكتب يجب الإيمان بأنها كلام الله سبحانه وتعالى لكننا حين نؤمن بالتوراة أو حين نؤمن بالإنجيل فنحن لا نؤمن بالتوراة الموجودة الآن ولا بالإنجيل الموجود الآن لأن هذه حرفت الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه فهذه محرفة أما نحن نؤمن بإيه؟ نحن نؤمن بالتوراة الأصلية التي أنزلها الله أن لله عز وجل كلاما نزل على بني إسرائيل اسم التوراة وأن لله عز وجل كلاما نزل على بني إسرائيل اسم الإنجيل وهكذا لكنه ليس هو الموجود بين أيديهم الآن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك طب إيه فايدة وما أنزل من قبلك ما الإيمان بالقرآن يكفي طالما إحنا بنقول إنه الموجود الآن محرف فما فائدة أن نقول آمنوا بكلام الله الذي نزل قديما آه لماذا؟ لأنه هذا الكلام يخاطب به المسلمون وغير المسلمين فلما بيقول لغير المسلمين اللي عندهم التوراة وعندهم الإنجيل يا جماعة آمنوا بما أنزل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لهم إيه؟ آمنوا بكلام الله الأصلي الذي فيه التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأنه يدعوهم بطريقة غير مباشرة إلى الإيمان بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي إلى الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إحنا نؤمن أن هذه الدار ليست دار مقر ولكنها مرحلة مؤقتة بين عدم كنا فيه وحياة باقية سنحيا فيها في حاجة عندنا اسمها المعاد وهو رجوع الخلق جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أفعالهم المطلوب من كل مسلم أن يكون موقن بهذه الحقيقة وإيقانه بهذه الحقيقة هو الذي سيضبط سلوكه في الدنيا لولا إيقانك بأنك محاسب على أعمالك وأن ما ستقوله الآن ستحاسب عليه وأن ما ستفعله ستحاسب عليه كل واحد فينا سيفعل ما يشاء سيفعل ما يريد لن يكون هناك ضابط ولا رابط لذلك أتت العديد من الآيات القرآنية تربط بين الإيمان باليوم الآخر وأعمال الجوارح السلوكيات لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يضبط السلوك وبقدر ضعف الإيمان عندك باليوم الآخر بقدر ما يكون سلوكك مضطرب الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ما لهم دور وهم بالآخرة هم كافرون يعني لولا كفرهم بالله 
لولا كفرهم بالمعاد انهم يتحاسبوا على كل الفساد دوت لكان ماذا؟ ما كانوش بغوها عوجا كانوا بغوها ايه؟ مستقيمه ما كانوش صدوا عن سبيل الله كانوا عملوا ايه؟ دعوا الى سبيل الله طب ما الذي دعاهم الى ان يصدوا عن سبيل الله ويبغونها عوجا؟ ضعف الايمان بالاخره او الكفر بالاخره ابتداء مش شرط الواحد يكون فاسد عشان هو فاسد يكون كافر باليوم الاخر لكن ممكن يكون هذا الايمان في قلبه مش حي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق كما يخلق الثوب يعني بيقدم زي الثوب ما بيقدم فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم والايمان يزيد وينقص فلما بيزيد الايمان في قلبك يعني لانه الايمان محل القلب يظهر فين على الجوارح جوارحي مستقيمة كلامي مستقيم يدي مستقيمة عيني مستقيمة قدمي مستقيمة كله مستقيم لا يفعل إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى طيب ضعف الإيمان في القلب مباشرة يظهر على الجوارح في كلامي في نظراتي في حركاتي وما أصر عبد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه أو فلتات لسانه الإناء ينضح بما فيه الإناء ينضح بما فيه يعني عملية الإيمان مع أنها قلبية لا يطلع عليها أحد من منظرك كده ما أقدرش أقول أنت مؤمن بالملائكة ولا لا لكن أستطيع أن إيه أن أتوقع من ماذا من كلامك من حركاتك من سكناتك من سلوكياتك لذلك لا يخدعنا لا ننخدع بمن يعلنوا فقط أنه مسلم أو من يعلنوا فقط أنه مؤمن أو من يعلنوا فقط أنه يحب الله ورسوله هذا غير كافي في عندنا فئة هنتكلم عنها على اسمهم المنافقين يعني يظهر لأنه في حالة قوة للمجتمع أو مش قادر يصرح بآراءه كاملة فيقول لك ده أنا معاكم ده أنا عايز أجدد الدين ده أنا خايف على الدين زيكم بس أنا عايز أحميكم من رجال الدين النصابين اللي عملوا البخاري وعملوا مسلم وعملوا الكتب الفقهية اللي فيها الحاجات المتخلفة بتاعت زمان دي خلينا بقى إيه خلينا في التجديد خلينا في الحداثة خلينا في التقدم والحضارة ولن نتقدم ولن نتحضر إلا بترك الكتب الصفرة دي بتاعت علماءنا القدامة كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه <تصفيق> بيقولوا كده لكن هل هؤلاء بالفعل خايفين على الدين حاجات غريبه جدا لو كانوا خايفين على الدين ما كانش يبقى هو ده الطريق الطريق انك لو خايف على الدين تدرس الدين وتعرف العلماء ليه بيقولوا كده وليه ما بيقولوش كده لانك مش اغير على الدين منا انت مش اذكى منا مش احسن منا احنا مش مجموعة ناس كده دراويش ماشيين في حتة واي حد بيقول اي حاجة بيصدقوها. نشأ عندهم هذا من هذا. مفكرين ان المشايخ دول العلماء دول اللي عملوا الكتب دول حبة دراويش. ما هو الافلام عملت لهم كده فصدقوا الافلام. لم لا يوجد فيلم من الافلام من ساعة ما اخترعوا السينما وفيها رجل دين يظهر بطريقة محترمة. ليه؟ مخطط استعماري. يا عم الشيخ نظرية المؤامرة دي اه والله هي كده. قلبناها ما لقيناهاش غير كده. 
فكرنا فيها ما لهاش تنفع او تمشي غير كده هو مخطط استعماري عشان يفصل حضرتك ويفصل حضرتك عن حضارتك عن دينك عن تراثك الذي لن يكون الا بالتلقي عن المتخصصين انا دلوقتي لما درسي بيوجعني بروح لدكتور الاسنان يقول لي اخلعه اقول له حاضر يا دكتور هخلعه ما بقولوش والله انا هروح ادرس طب واجي اتاكد من كلامك في الدين عايزين يعملوا كده يقول لك الدين ده بتاعنا كلنا فانت ليه تقول كده يا عم طب عايز تجدد الدين عايز تصلح ادرس في قواعد في مناهج في كتب في كليات في ناس متفرغين لهذا وانقض براحتك ما عندناش كهنوت الحمد لله ما عندناش كهنوت انقضنا زي ما انت عايز انقض البخاري زي ما انت عايز انقض كتب الفقه زي ما انت عايز لكن لو سمحت بطريقة علمية لكن هتقف كده على منصة وتقعد تشتم يبقى انت عايز حد يشتمك مش عايز حد يرد عليك ف بنعمل كده مع دكتور السنان لكن نيجي عند المشايخ عايزين نناقشهم في كل حته صغيره قد كده. قال يعني الشيخ لو قال لنا الدليل هنفهمه. طب انت عرفت الدليل ده صحيح ولا لا اصلا؟ عشان تفهم الدليل وواجه الدلاله في الدليل لازم تدرس اصول فقه. ما هو انا ممكن برضو كلفتك اقول لك اي حاجه كانها دليل. لن يعصمني الا خوفي من الله سبحانه وتعالى. فهو التقليد اللي علماءنا بيتكلموا عنه التقليد ده سمة حضارية سمة الحضارة التقليد يعني ايه التقليد؟ تقليد المتخصصين التسليم لأهل العلم الرحمن فاسأل به خبيرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون زي ما بتعمل مع الميكانيكي لما تروح تصلح سيارتك يقول لك والله السيارة محتاج الموتور يتغير ما تقعدش تناقشه ولا تقول له استنى ما اروح أدرس وأعمل وأجي أتأكد من كلامك طالما انت عارف ان الراجل ده متقن صنعته خلاص يلا شوف هيتغير بكام وخد الفلوس وهات لي مطور تاني. اشمعنا مع المشايخ عايزين نعمل كده؟ لان دماغنا اتحولت. اتحولت ازاي؟ بالغزو الثقافي الذي يريد من كل واحد انه يبقى شيخ نفسه. نعم. ايه اللي دخلنا في الموضوع دي مش عارف. اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات الخمسة كم صفة؟ إيه هم؟ الإيمان بالغيب إقام الصلاة الإنفاق الإيمان بالكتب الإيمان باليوم الآخر كده كام؟ خمسة من اجتمعت فيهم؟ هذه الصفات الخمس أولئك على هدى من ربهم يعني ليسوا في حيرة دول مش محتارين والحيرة سمة أهل الضلال وكون حضرتك تبقى عارف الحق دي نعمة من الله سبحانه وتعالى في حد ذاتها واتباع الحق دي نعمة أخرى مش شرط تكون عارف ومتبع للحق. لا مجرد انك كده تبقى شايف الامور واضحه، المرايه قدامك مش ما عليهاش غبش، دي في حد ذاتها نعمه تستحق الشكر. اللهم ارني الحق حق. طب ايه يعني ارني الحق حق؟ لاني ممكن اشوف الحق باطل والباطل حق ودافع عنه بكل قوه. 
وانا معتقد انني ادافع عن الحق لكني للاسف بعمل ايه؟ بدافع عن الباطل. ليه؟ انتكاس في القلب، القلب فيه حاجه غلط. مفيش هدى، في حيره. طب ليه في حيره؟ عشان مفيش الصفات الخمسه دول. او في صفه منهم فيها خلل شديد. فجعلتني مع اني بصلي ممكن اكون بصلي ومع اني بعطف على الفقراء والمساكين لكني في نفس الوقت بعمل ايه؟ بنصر الباطل ماشي في ركب الباطل بحب اهل الباطل سبحان الله العظيم ممكن ده يحصل اه ممكن جدا ممكن جدا اللهم ارني الحق حق اللهم ارني الحق حقا دي حاجه دي نعمه وتكمله الدعاء وارزقني اتباع ممكن الواحد يكون عارف انه حق بس مكبل مش قادر يتبعه ليه قلبه في حته وجوارحه في حته جوارحه لم تنقض الى قلبه علشان تعمل الجسر ده بين قلبك وجوارحك محتاجه مجهود محتاجه تدريب محتاجة مجاهدة، محتاجة محاسبة، محتاجة متابعة. محتاجة صدق التوجه. لأنك مش مجرد ما تقول والله ده أنا عايز أبقى كويس هتبقى كويس. لا، اللي عايز ينجح في طب، اللي عايز ينجح في هندسة، اللي عايز يجيب مجموع في الثانوية عامة بيسهر الليالي. نفس الكلام، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لك. أنت اللي محتاج له فلازم تتعب في طلب الحق. أولئك على هدى من ربهم ومن هو على هدى من الله يعني غير متحير في معرفة الحق والباطل هؤلاء يقينا هم المفلحون يعني أصحاب الفلاح أصحاب الفوز في الدنيا وفي الدنيا والآخرة ده الصنف الأول احنا قلنا معانا ثلاث أصناف ثلاث أصناف من الناس في علاقتهم بالقرآن الكريم الصنف الأول المهتدون او المتقون، الصنف الثاني الكافرون، الصنف الثالث المنافقون. خلص الصنف الاول هيبدا يتحدث عن الصنف الثاني. ان الذين كفروا وخد بالك بعد ما جاب لنا الذين امنوا واهتدوا واتقوا جاب لنا مباشره الصنف الثاني لانه بضدها تتميز الاشياء. إن الذين كفروا هؤلاء الذين جحدوا الكفر معناه التغطية لغة التغطية حتى احنا بنقول كورة كفر يعني ايه كورة كفر أو كفر يعني ايه يعني متغطي فالكفر معناه التغطية غطوا على ايه غطوا على قلوبهم غطوا على قلوبهم في بين قلوبهم وبين الحق ساتر طب ازاي الساتر ده جه؟ حصل ازاي ده؟ حصل بالذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني كثره الذنوب، كثره المعاصي بتعمل ساتر بينك وبين الحق. اما معرفه الحق ابتداء واما اتباع هذا الحق بعد معرفته. يبقى الحل البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. حتى تلمع مرآتك فترى الأمور على ما هي عليه بإن الذين كفروا يعني جحدوا الحق إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون دول واخدين قرار انه خلاص يعني المسألة عندهم مش مسألة تفكير موضوعي اني والله اشوف فين الحق واتبعه او انه والله اذا كان ده مع الحق يبقى خلاص مفيش مشكلة لا المسألة عندهم انه في قرار مسبق انه الناس دولت سفهاء الناس دولت متخلفين الناس دولت شكلهم وحش الناس دولت ريحتهم وحشة الناس دول اي حاجة المهم اني اخلق لنفسي عذر واخد قرار وطالما اخذت القرار العاطفي هذا سيمنعني من رؤية الحق فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هو مش سمعك أصلا هو مش سمعك أنت بيتكلموا في حاجة ما تخطرلوش على بال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لماذا لا يؤمنون لأنهم أخذوا القرار وبعدما أخذوا القرار ربنا سبحانه وتعالى مش هيتحايل عليهم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم يعني لو كل الأمة زي سيدنا أبو بكر ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم الأمة كلها زي فرعون كل البشر زي فرعون ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فطالما هم أخذوا القرار بعدم الإيمان خلاص في دهية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم طب ليه بيقول لنا تاني ختم الله على قلوبهم قلنا لأنه الله عز وجل مستغن عنهم اتنين لأنه هذا لم يحدث غصب عن الله سبحانه وتعالى يعني لو أراد الله عز وجل أنه يجبرهم على الإيمان به لفعل ولو شاء أحسنت ولو شاء لهداكم أجمعين لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء لنا وأراد لنا أن تكون هذه الدار محل اختبار ومحل اختيار فإنت لما بتختار الكفر لما بتختار المعصية ما غزتش ربنا لا ده هو اللي سمح لك تعمل كده في ملفه هو اللي اداك هذه الصلاحية إنك تعمل كده في ملكه لو أراد أن يمنعك لفعل سبحانه وتعالى لكن لأن أنت حامل للأمانة أمانة التكليف فبيتركك تعصي شوية وبعدين تتوب تاني وبعدين تعصي وبعدين تتوب أو تكفر خالص أو تؤمن خالص الأمور يعني هو سيبها لك على الآخر لحد ما يأتي وقت الحساب يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ليه لنا ختم الله على قلوبهم لأنه مستغن عنهم ولأنهم لم يفعلوا ذلك خارج إرادة الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجاب هنا القلوب لأنه القلب بين الجوارح كالملك بين الجنود يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ألا وهي القلب فليه ربنا قال القلب لأنه هذه المضغة طبعا القلب مش مراد به هذه قطعة اللحمة هذه لكن القلب والعقل والروح والنفس كلها أسماء لمسمى واحد وهو ذلك السر الإلهي الموجود في الإنسان لكن بنسميه بأسماء مختلفة بحسب النظر إليه أو بحسب زاوية النظر فإذا نظرنا إلى هذا السر الموجود في الإنسان باعتباره هو الباعث على الشهوات نسميه نفس إذا سميناه باعتبار أنه به يكون سر الحياة نسميه روح إذا بصنا له باعتبار أو إذا نظرنا إليه باعتبار أن أن به يكون التعقل والتفكر والتدبر نسميه عقل إذا بصنا له من زاوية أن هذا السر به صلاح الجوارح نسميه نسميه قلب فكلها أسماء لمعنى واحد إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم لسمعهم لأن هذه الأذن هي التي تسمع النصح تسمع الهداية تسمع القرآن وعلى أبصارهم غشاوة مع أنهم يرون الآيات تلو الآيات والحجج تلو الحجج والمعجزات تلو المعجزات وآيات الله الموجودة في الكون أمامهم لكنهم عاملين زي الجماعة اللي يلبسوا نظارات بالظبط وأنا منهم تبقى لابس النظارة بتدور عليها آه فأنت إيه المشكلة فين إنك الحاجة قدام عينيك بس مش شايفها فهو كده في صنف من البشر كده والعياذ بالله إنه يبقى الحاجة قدام عينيه بس مش شايفها طب عشان يشوفها يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى يفتح له عين في قلبه فترى الأمور بعين قلبك لأن هذه العين مش هي على الحقيقة هي اللي بتدرك الذي يدرك على الحقيقة هو القلب حضرتك بتشوف حاجة غيرك بيشوفها بيصل هو معنى يوصل شريك أو بيصل لك أنت معنى من نفس الشيء لا يصل إليه اللي حصل اللي حصل إنه حصل معنى في قلبه لم يحصل في قلبك فالذي رأى على الحقيقة هو هو القلب وليس العين يبقى وعلى أبصارهم غشاوة مش عمي لكن شايفين لكن لا يرون بعين بعين قلوبهم حقائق الأمور ولهم عذاب عظيم يبقى زي ما ختم القسم الأول بالفوز والفلاح بيختم هذا القسم الثاني بإيراد عاقبة أمره فيقول ولهم عذاب عذاب عظيم ثم تبدأ الآيات بعد ذلك تحدث عن القسم الثالث أو الصنف الثالث وهم المنافقون وهتلاحظ أنه الحديث عن المنافقين طويل كم آية من الآية رقم تسعة للآية رقم من الآية رقم تمانية للآية رقم كم الآية رقم عشرين يعني كم آية حداشر آية تكلم عن المؤمنين في خمس آيات وعن الكفار في آيتين وعن المنافقين في 11 آية عجيب حاجة عجيبة مش كان الأولى أنه يتكلم عن الكفار أكتر 
دول ضدنا مباشرة. قال لك اه ما هم دول عشان ضدك مباشرة واضحين. كونهم اعدائك كونهم ضدك كونهم ما بيؤمنوش باللي انت بتؤمن بيه ده واضح جدا وهم بيعلنوا هذا ولا يستحون من هذا لكن المشكلة فين؟ المشكلة في صنف من البشر يتلوى كالثعبان يظهر لك خلاف ما يبطن. دول معرفتهم دول معرفتهم محتاجة بصيرة فلذلك بتطيل الآيات في الحديث عنهم يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر في الظاهر يعني بلسانه بيقول كذا أنا أؤمن بالله أؤمن باليوم الآخر ماشي صدقناك لكنه في قلبه وما هم بمؤمنين يبقى في الظاهر حاجة وفي الباطن حاجة يظهر الإسلام ويبطن الكفر أو يظهر حب الدين ويبطن الحقد على هذا الدين وأهله يخادعون الله والذين آمنوا يحاولون خداع الله عز وجل والمؤمنين ممكن يخدعوا المؤمنين لأن المؤمنين ما لهمش اطلاع على ما في القلوب لكنهم مع الله لن يستطيعوا لذلك ربنا قال وما يخدعون إلا أنفسهم لأنك لما تخدع من لا ينخدع يبقى أنت كده بتعمل إيه تخدع نفسك تخدع نفسك لأن الله عز وجل لا ينخدع فأنت بالتالي بتضحك على نفسك وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون حتى الشعور منهم اتشال لأن الإحساس نعمة هذه النعمة كمان اتشالت منهم ما بقوش قادرين يميزوا بين ما يصح أن يفعل وما لا يصح في قلوبهم مرض هذه الآية كأنها تعطينا السبب ما الذي جعلهم يحاولون وهم فاشلين خداع الله عز وجل ويحاولون خداع المؤمنين المرض القلبي مرض القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض اكتسبوه ابتداء فلما اختاروا هذا الطريق أمدهم الله عز وجل بما أرادوهم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا وهديناه النجدين طريقي الخير والشر أيضا ليؤكد مرة أخرى على أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد لو أراد الله عز وجل أن يمنع خداعهم أن يمنع مؤامراتهم لفعل لكنه سبحانه وتعالى يبلي المؤمنين يزدادوا درجات ويزدادوا رفعة وهو سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء المنافقين لعلهم يتوبون أو إذا حق عليهم العذاب يكون بحق يكون بلا حجة أو ليقيم عليهم سبحانه وتعالى الحجة فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لهم عذاب مؤلم في الآخرة نتيجة كذبهم لأنهم قالوا نحن مؤمنون وفي الحقيقة هم غير غير مؤمنين 
وإذا قيل لهم من علاماتهم من علامات المنافقين أنهم يفسدون في الأرض من علامات المنافقين الإفساد في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ما عندهمش هم غير حلاوة اللسان فيقول ماذا بألسنتهم إنما نحن مصلحون إنما ولم يقولك إنما يعني نحن لا نفعل إلا ما فيه مصلحة مصلحة كده ف تضحك ليه ها آه عنده قناعة طبعا طبعا عنده قناعة شديدة جدا إن هو يحاول الإصلاح إن هو بيصلح نعم عنده قناعة بهذا آه حتى لو قال نعم ما إحنا بنقول لهم أهو أنتم مفسدين يقول لك لا ده إحنا عايزين الإصلاح نعم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإنما يعني الحصر نحن لا نفعل إلا الصالح إحنا عارفين فين الصح وفين الغلط فإحنا بنعملش دايما غير الصح وفي هذه الكلمة أيضا نوع من الإحساس بالذات الذي لا يكون أيضا إلا عند المنافقين لأن المؤمن من صفاته أنه متواضع متذلل الله عز وجل وصفهم فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فلما تيجي أنت المؤمن تقول له ده أنت مفسد يقول لك أستغفر الله أعوذ بالله أن أكون من المفسدين إزاي أنا مفسد عرفني المؤمن بيعمل كده لأنه مش عايز يبقى مفسد أحسن فعلا يكون مفسد وهو مش واخد باله طيب لما تيجي بقى تقول له ده أنت مفسد يقول لك أبدا عمري ما أكون مفسد بين قوي طريقته بين قوي ان هو مش مش شكل مؤمنين يعني المؤمن متواضع يقبل النصح من كل احد وباي طريق ليه لانه خايف والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله مش خلاص بيتصدق وينفق وخلاص واثق من نفسه ابدا ده هو بينفق ويتصدق ويفعل الخيرات ومع ذلك يخاف فانت اخونا ده المفسد لما تيجي تقول له لا تفسدوا في الارض يقول لك انما نحن مصلحون. طيب شكرا. الا انهم الله عز وجل يرد عليهم ويقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالله عز وجل لما عبدوا انفسهم او لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لما اختاروا هذا الطريق ربنا سهله لهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره برضه يبقى أنت بتختار وبعدين ربنا بيهيالك الأسباب عشان تعمل اللي حضرتك اخترته ولا يكون في ملك الله إلا ما أردت ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ليه لا يشعرون؟ لأنهم تشبعوا بمعاني الإفساد 
الواحد ما يبقاش عنده شيء من الشعور إلا إذا كان في مرحلة وسط بين الصلاح والهداية بين الصلاح والهداية من ناحية وبين الضلال و... و... والكفر من ناحية أو بين الضلال والمعصية من ناحية أخرى لما الواحد بيكون في المنطقة الوسط دي بأعمال يسمع لحد ما يحسم أمره أنه يمشي في أي طريق لكن لما بيحسم أمره وخلاص انتهى الأمر بالنسبة لي همشي في الطريق دوت خلاص ينزع منه أيضا الإحساس النصيحة الموعظة لا تؤتي ثمارها معه كما كان قبل ذلك ليه لأنه اختار فأفل قلبه بمفتاح انتهى وهو لكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ده الأمة كلها الناس كلهم آمنوا أو آمنوا كما آمن المؤمنون لأن الناس هنا تحتمل كل الناس أو عموم الناس لأن هم خد بالك برضو من كبرهم لا يعتبرون أنفسهم من الناس هم من الناس طبعا خلقة لكن الواحد منهم سبحان الله العظيم بيتشبع بمعان بحيث يصدق نفسه إنه مش من الناس يعني فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان مصدق نفسه يا جماعة كان مصدق أنه رب عجيب مع أنه كان بينام ويصحى وعايز حد يغير له ويدخل الحمام وكده ففي رب وإله يبقى كده لكن سبحان الله كان مصدق نفسه فالناس دي لما اتصل لدرجة معينة من الجحود والإنكار والتكبر على الله سبحانه وتعالى بيصدق نفسه إنه غير كل الناس في ناس بتترك الالتزام في ناس بتترك المساجد في ناس بتترك الصيام في ناس بتترك الصلاة لأنها مش عايزة تبقى زي بقية الناس سبحان الله سبحان الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني المؤمنين أو عموم الناس أتفضل قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء آه. نظرتهم هذه التعالي هذا الكبر هذا واضح في كلامهم وهذا هو السبب الحقيقي في كفر الكافرين ونفاق المنافقين احنا الساعة كام الآن هنخلص ستة بالضبط ان شاء الله السبب هو عدم معرفة الذات من أنا لازم أجاوب على السؤال ده النهاردة قبل ما أروح البيت لازم نجاوب على السؤال ده مش هنمشي إلى الساعة 8 إلا ما نجاوب على السؤال لازم نجيب عن هذا السؤال كل واحد يجاوب عليه مع نفسه من أنا لازم أحسم هذا الأمر طبعا البنات اللي عايز يتفضل براحتكم يعني إيه مش عايزين نحبسكم معنا عشر دقائق نخلص إن شاء الله لابد من حسم هذا السؤال الآن واليوم من أنا لازم يكون واضح في ذهني أنني عبد لله سبحانه وتعالى وطالما أنني عبد لله سبحانه وتعالى يبقى لابد أن أنقاد إلى الله سبحانه وتعالى أنا مش إله هل أنت إله؟ لا أنا عبد طيب يا سي العبد ربنا بيقولك اعمل كذا وكذا وكذا انت اله طب يا سي الاله اكل نفسك شرب نفسك عي نفسك اشفي نفسك ورينا هتعمل ايه 
فيعني خليك شويه كده مؤدب واعرف ذاتك انت عبد لله سبحانه وتعالى مخلوق لله سبحانه وتعالى تحت قهر الله سبحانه وتعالى فلا بد ان تحسم هذا في قلبك انك ممكن تقول نعم نحن عباد الله لكن المعنى ما وصلش قلبك وبالتالي لم ينعكس على جوارحك لما تقول انا عبد لله ويصدر هذا من قلبك يبقى معناها مباشره اني مستسلم فساكون مسلما يعني ها مستسلم لله في كل اوامره ونواهيه يا رب اعمل اللي انت عايزه صلي حاضر هصلي زكي حاضر هزكي ما تاكلش من ال... من المغرب لحد الفجر او من الفجر لحد المغرب حاضر يا رب طب لو قال لنا ما تاكلوش يا جماعه من المغرب لحد الفجر برضه حاضر يا رب طب يا ربي احنا مش هنصوم في شهر رمضان لانه بيجي في الصيف باستمرار غالبا بيجي في الصيف فاحنا يا ربي يعني هو الصيام هو هو فايه رايك نخليه في شهر يناير ما ينفعش حاضر يا ربي في رمضان حاضر يا ربي هو المسلم بيعمل كده حاضر يا ربي امنا امنا وصدقنا سمعنا واطعنا هو كده فانا عبد لله سبحانه وتعالى لا اراجع الله عز وجل في احكامه الحاجة اللي مش فاهمها أحاول أفهمها ما فهمتهاش حاضر يا رب كل بساطة صلوا الجمعة يا رجال يا رجال الأمة عليكم صلاة أسبوعية اسمها صلاة الجمعة في المسجد حاضر يا رب يا نساء الأمة لا تجب عليكم صلاة الجمعة أبشروا حاضر يا رب كده يا رجال الأمة في عليكم فريضة اسمها الجهاد هتروح الحرب ترجع من غير دراعك أو ترجع من غير رجلك أو ترجع من غير نفسك. حاضر يا ربي. يا نساء الأمة ما عليكوش جهاد، لكن عليكم حاجة اسمها الحجاب. حاضر يا ربي. وهكذا. فالعبد شأنه هكذا. لو جيت تحسبها بعقلك اشمعنى دي ومش اشمعنى دي مش هنخلص. طب ما هو الخنزير لحم. إيه الفرق بين لحم الخنزير ولحم البقر؟ ما تقعدش تقول لي بقى الطب ومش الطب. ده لحم وده لحم. وفي الغرب بياكلوه. الابتلاء اكتشفنا بعد كده انه والله مضر بالصحة ماشي خير وبركة لكن احنا ما امتنعناش عن لحم الخنزير وشرب الخمر لانه مضر بالصحة والله لان هم هناك بيشربوا صحتهم زي الفل وبيشربوا الخمر من غير ما يسكروا كمان كاس واحد الصبح كده علشان يبقى متدفي طول النهار فاحنا امتنعنا عن هذا لان الله عز وجل اراد لنا ان نمتنع عن بعض الامور فاحل لنا كل المأكولات ما عدا لحم الخنزير. وأحل لنا كل المشروبات ما عدا الخمر، ليه؟ علشان يشوفك هتفعل ولا لا. بكل بساطة. عشان تتحقق بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحسم هذا في ألسنتنا، على ألسنتنا وفي قلوبنا. أنا عبد لله سبحانه وتعالى أسير وفق مراد الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء عندهم نظرة استعلاء لبقية البشر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن بعضهم امتنع عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي بالنسبة لهم كان شكله أو ما كانش لجاه فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إحنا عايزين حد كده يكون أبها 
تفكير يعني بعيد عن البشر الاسوياء البشر السوي ينظر الى القول لا للقائل مش كده يقولون انظر للقول لا للقائل انظر للكلام مش الشكل اللي بيقوله ولا منصبه ولا لبسه ولا مستواه الاجتماعي لو انت عملت كده ووزنت الكلام وفقا لي الشكل وفقا لي المستوى الاجتماعي وفقا لي الغنى والفقر واحده واحده هتلاقي نفسك بتقله نفسك مش عايز تصدق غير نفسك واحده واحده تقترب من سلوك الحيوانات والعياذ بالله وتبتعد عن معاني الانسانيه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم بهذا القول الا انهم هم السفهاء والسفه معناه قله العقل لانه قليل العقل هو من يقول ذلك العاقل يوزن الكلام مش يوزن اللي بيقوله الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وكثير من البشر كده يبقى عارف ان ده صح بس لانه جه من فلان ده بالذات انا مش هقبله وهذا علامه الكبر ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ووجود الكبر في القلب اول العلامات على انك اجابتك للسؤال انا عبد كانت اجابه فاشله غير صحيحه تخدع بها نفسك لانه معنى انك عبد لله سبحانه وتعالى انك بتقبل على مراد الله سبحانه وتعالى دون النظر عن الطريق الذي جاءك به كلام الله سبحانه وتعالى معنى انك عبد لله انك بتتخلى عن عبوديه نفسك ما بتشترطش وتحط الشروط مسبقه ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا قعدوا كده في قعده فيها مؤمنين صالحين ملتزمين ناس طيبين يتكلموا بكلامهم وبعض الناس سبحان الله العظيم بيعتبروا دي شطاره انه لما يقعد في وسط ملتزمين يتكلم بالايه والحديث يقعد على الكافي شوب مع الشباب الشباب الفانكي وكده يعمل ايه يتكلم زيهم ويشرب شيشه ويعمل كل حاجه زيهم ويعتبر ان ده نوع من الشطاره ان هو بيجاري كل ناس باسلوبهم طب انت فين انت مين انت هنا ولا هنا ما عرفتكش ايه اذا استطاع ان يتحكم دون ان يرتكب محرما فبها ونعمت يبقى جميل جدا هو ده النموذج اللي احنا عايزينه يبقى واحد مع الملتزمين ملتزم ومع غير الملتزمين برضه ملتزم ما بيقدروش يفرضوا عليه رايه رايهم لكن جميل جدا احنا عايزين كده لكن انك تبقى مع دول كده بشكل ومع دول كده بشكل ومالكش لون لا ما ينفعش واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم يعني شياطينهم من الانس اخوانهم من الكفره اخوانهم من المنافقين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون احنا بس بناخذهم على قد عقلهم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لما بيعملوا كده ربنا شايفهم وسايبهم فالاستهزاء الحقيقي بهم هم هم اللي بيهينوا نفسهم لما يعملوا كده الله يستهزئ بهم ويمدهم 
في طغيانهم يعمهون يمدهم في هذا الطريق الذي اختاروه لأنه زي ما قلنا لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما أراد نقف هنا ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله معدنا مع الإخوة والأخوات المعيدين والمعيدات الساعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ومع بقية الإخوة والأخوات الساعة 12 ظهرا وأوعدكم بكرة إن شاء الله نخلص أربعة بالضبط بإذن الله تعالى سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الوقت انتهى حاضر برضو الوقت انتهى